0: en definitiva, pequeñas historias que nos inspiran y nos animan. En este episodio de Abogados Argentinos por el Mundo, conversamos con Verónica Schilling, abogada argentina que reside actualmente en México y es Head of Legal and Compliance en Conecta. Hola Verónica, ¿cómo estás?
1: Hola Tamara.
0: Antes de, de comenzar, me gustaría hacer un breve recorrido de tu vida profesional para poner en contexto a nuestra audiencia. Comenzaste estudiando Derecho en la Universidad Austral, en Buenos Aires. Te recibiste en 2007, con un excelente promedio. En 2016 tuviste la oportunidad de hacer un intercambio en Jack University School of Law, en Carolina del Norte. Luego continuaste con un LLM en Harvard University. Ahora nos vas a contar cómo llegaste a Harvard y lo terminaste en 2010, empezaste tus primeros pasos de tu carrera profesional en un estudio muy conocido en Buenos Aires, que es Allende Ibrea, luego estuviste como Visiting Attorney en Chuck Barn Park, en Nueva York, y también estuviste en Nueva York como Legal counsel en Counter Global. En 2012 pasaste por el estudio Marvel Farrell y Meiral, uno de los estudios más grandes de Argentina, y luego cambiaste un poco tu rumbo y pasaste por despegar una gran empresa como Regional Corporate Legal Manager. Ya llegando a la actualidad, en 2019 eh, a 2021, estuviste en Open Bank en Madrid. Y en el día de hoy estás, como dijimos al principio, en México, en Conecta, como Head of Legal and Compliance, Ahora nos vas a contar un poco qué hace Conecta, y vamos a indagar un poquito en eso, pero primero te quiero dar la bienvenida. Hola Verónica, ¿cómo estás?
1: Hola Tamara, muchísimas gracias. Eh, solo una corrección sí. al, al, a la hoja de vida. Eh, Open Bank, eh, en realidad, eh, estuvo en Argentina, o sea, es la subsidiaria argentina de, del, banco, del Banco Digital Español, que se está instalando en Argentina y debería estar por salir en cualquier momento en, eh, Por lanzarse en Argentina Así que si bien es un, es un banco originalmente español Lo que hice yo fue eh, formar parte de la startup argentina Que está liderando Federico Procachini Así que eh, sí, solo esa corrección que sí, los últimos dos años Fue vale. en Argentina y de Argentina pasé pase a México
0: Excelente Bueno, viendo toda esta hoja de ruta profesional es, me imagino siendo tan joven con todo este carrerón que tenés por delante, lo primero que quiero preguntarte es cuántos años tenés para haber hecho todo esto. Dale, no hay
1: problema, tengo 37 años.
0: Buenísimo.
1: Yo en, en, terminé la Austral en 2007, en mi último semestre la Austral lo hice en Duke, ahí fue como mi primera experiencia con, con el derecho americano y con la forma de estudiar en Estados Unidos, me encantó. Yeah, estuve en Argentina dos años y medio y después me después fui a Harvard.
0: Para Harvard.
1: Yeah. Sí, correcto.
0: Excelente. Eh, y cuando se para entrar a Harvard me imagino que hay un par de requisitos, no es tan fácil entrar, entra un cierto porcentaje de alumnos. ¿Cómo son esos requisitos?
1: Sí, sí correcto. Es, eh, hay 200 LLMs por año en general en, de Latinoamérica de origen... Eh, uno por país, salvo Brasil, que por ahí van más. Eh, a ver, lo que me pasaba a mí es que nunca había entrado alguien graduado de la Universidad Austral, básicamente no, no conocían la universidad. Eh, el, el requisito principal para, para ingresar a Harvard, además de los exámenes de inglés que tenés que rendir, y de las excelentes calificaciones, digamos, de la medalla de oro de la Austral, eh, es escribir un personal statement, donde describas... Eh, ¿Cuál es tu intención? O sea, ¿qué vas a hacer con tu LLM? ¿Cómo vas a, hacer, o sea, ¿cómo, cómo, cómo vas a demostrar después que, que sos un, un alumna de Harvard en el mundo? Y cómo, o sea, ¿a dónde querés llegar como para tener esa bandera y que a la universidad como le sirva eh, haber participado en tu desarrollo profesional, no? Eh, yo en ese momento eh, hacía, hacía, trabajaba en Allendeira, pero hacía Derecho Ambiental, y estaba como muy metida en el tema de generar incentivos ambientales para, para que las empresas eh, privadas como tengan, eh, tengan interés en dar cumplimiento a, a, a los temas ambientales, eh, después, la verdad que me, 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 entonces mi personal statement se basó mucho en eso eh, y en cómo en Argentina en ese momento esto estaba muy poco desarrollado y el paso por Estados Unidos y el conocimiento de, de, del derecho americano y de cómo se estaban haciendo las cosas en Estados Unidos, que estaba mucho más avanzado en ese sentido, me iban a ayudar a llevar esto a mi país. Eh, la verdad que después me alejé un poco del, del, del derecho ambiental, que era básicamente lo que hacía el derecho ambiental corporativo. Me empecé, me empecé a dedicar un poco más fuerte al derecho corporativo y finalmente a ser como General Counsel. Eh, sí. Siempre en todas las empresas donde estuve, eh, estuve a mi cargo como la responsabilidad social empresaria, eh, y, y bueno, y ahora en todas las empresas en las que estoy, Incluso en Conecta ahora lo estoy haciendo, es la certificación del b lab que es la certificación del triple impacto. Entonces es la manera que encuentro de dar cumplimiento al, al impacto social en las empresas en las que estoy, digamos. Si bien no es mi, mi, mi core hoy, sí. eh, siempre es algo, eh, busco empresas que, que quieran tener impacto y que quieran conseguir esta certificación. Así que. Así que sí, creo que es más que...
0: A medida que va pasando el tiempo, las empresas creo que le van dando mucha más importancia a este triple impacto, ¿no? Eh... Totalmente, pero
1: tenés que tener como un empoderado. Por ejemplo, en, en, en mi compañía actual, en, en México, me llamó sí. la atención que no, es tan, no, no no tiene tanta trascendencia como tiene en Argentina, el PILA, porque acá hay mucha más conciencia ambiental. Claro. Entonces, está bueno entrar a una empresa y, no sé, formar parte por ahí de un equipo de dirección donde puedas plantear esta iniciativa que sea bien recibida, digamos. Entonces, eso me pasó en Open Bank, eh, y de hecho empezamos con la, con, eh, a preparar como toda la certificación B, eh, y, y bueno, también lo estoy haciendo ahora en Conecta.
0: Excelente. Y bueno, antes del llem que estuviste en Allende Ibrea, ¿cómo ingresaste? ¿Cómo, ¿Cómo te incorporaste a Allende? Porque recién te habías graduado... Eh,
1: Sí, correcto. Bueno, la Universidad Austral tenía eh, hacía mucha, mucha referenciación de abogados. Eh, algunos, algunos nos venían a entrevistar a la universidad, o la universidad nos coordinaba y nos trataba de, de buscar un estudio, un estudio que esté como alineado a nuestros intereses. Sí la verdad que lo que me pasó a mí es que no quería entrar a un estudio y empezar a rotar, yo estaba como muy convencida que en ese momento me gustaba el Derecho Administrativo y Ambiental, estaba dando clases de Derecho Administrativo en la Universidad Austral con, con Fabián Kanda, eh, y, y yo quería entrar como de lleno a trabajar directamente con un socio, eh, y entonces justo en Allende Ibrea se empezó, el, en, el, en el momento en que yo entré, había entrado María Morena del Río, que estaba era muy joven también, no sé, creo que tenía 32 años o 35 años en ese momento, era socia, la hicieron socia, y ella venía a trabajar con Tawil, y eh, me contrató a mí como la primera abogada del, de, de la estructura de, del derecho administrativo y ambiental de, de, de Allende. Así que desde como muy chica... Pude participar en, en proyectos y tener como decisiones en, en el equipo junto con Morena y trabajar directamente con ella, que me enseñó un montón.
0: Genial. Bueno, entonces dejaste Buenos Aires, después pasaste por Cambridge y después volaste para Nueva York, donde estuviste trabajando en dos empresas puntuales. ¿Qué te llevó a Nueva York en un principio?
1: A ver, yo quería hacer una experiencia internacional. Sí. Eh, digamos, tenía poca experiencia, tenía poca experiencia. La verdad, tenía dos años en, en, de, de haber trabajado en Argentina y no, si bien tocando temas corporativos, más en temas administrativos y ambientales, la verdad que fue como muy difícil, eh, sin tener el background 100% de corporate law, eh, conseguir, conseguir trabajo en Estados Unidos. El estudio me ayudó un montón. Eh, y, y por eso, por eso pude, pude ingresar a, a, a Chapman and Park. La verdad que lo que, lo que, me, lo que me sí quería hacer, que es una práctica que no existía en Argentina, es el, es el Project Finance, que es el financiamiento de proyectos de, de inversión que en general son sustentables, eh, entonces mezclaba mucho el tema ambiental, porque como que estaba, estaba todo muy controlado, eran generalmente proyectos de energías renovables, eh, y eh, yo, nosotros nos encargábamos de asesorar a los bancos en, en el financiamiento de estos proyectos Así que eso es lo principal que fui a hacer en Nueva York Lo hice, lo hice durante eh, casi ocho meses en, Ch en Chatham Park Y después eh, pasé, eh, me contrataron in-house En una empresa que desarrollaba este tipo de proyectos Y pedía el financiamiento de los bancos Entonces me permitió esto estar de los dos lados eh, representando a los bancos, que eran los borrowers, y después del lado de los lenders, digamos, y después del lado de los borrowers que pedían, que pedían el dinero. Así que tuve, tuve una muy eh, amplia en experiencia en, en, en Stockware Finance, y sí, fue muy, muy interesante.
0: Y estuviste entonces en Nueva York viviendo más o menos dos años en total, Sí, yo creo que fueron como tres. tres. Entre una
1: otra cosa, sí, sí. Fue ¿Y ¿Cómo fue bien. tu vida
0: en, en Nueva York? Porque vos venías de Buenos Aires, sí. eh, habías vivido en Estados Unidos un poco cuando hiciste el LLM, sí. Pero el, 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 ¿cómo es la sí. vida en Nueva York? Puntualmente.
1: A ver, el primer año fue, eh, el primer año fue, fue bastante fácil sí. porque había muchos compañeros míos de Harvard que seguían ahí. Eh, y había muchos también argentinos que por ahí estaban en Colombia, o que habían ido a otras universidades que estaban en estudios de Nueva York, entonces tenía como un grupo de pertenencia. Lo que pasa con Nueva York es que después del año en general la gente se va, y hay como una rotación de gente, y ahí sí fue un poco más difícil eh, adaptarme, conocer gente, sobre todo cuando pasé a la empresa, eran todos, eh, yo era la única extranjera, eh, y, y fue un ambiente un poco más, eh, un poco más difícil de, de mantener, digamos, yo en ese momento era chica, tenía, no sé, 26, 27 años, eh, y, y sí me costó un poco al final, la verdad que al final eh, ya tuve muchísimas ganas de volver, me acuerdo que mi familia me decía, tenés una h 9 b te puedes quedar, no sé, por 10 años, ¿por qué? ¿Cómo no vuelvas a Argentina? Acá no hay Project Finance, te vas a aburrir. Pero bueno, ya había estado bastante tiempo entre él y en mi, mi vida ya, y, y bueno, sentí, sentí que, era, que era el momento de volver y, y aportar también un poco todo lo que había aprendido en Argentina. También me pasó, yo tenía una beca, eh, que es la beca Fortabat, que, que me obligaba en algún momento a volver y a aplicar como todo el conocimiento que había, que, había, que había adquirido en mi país de origen. Y, y bueno, y también sentía que tenía como una obligación moral De volver por, por ese tema Así claro. que bueno, por eso decidí Decidí volver a Argentina ¿Cuándo volviste? Volví como en abril del 2012 Que, que bueno, ya estaba en conversaciones con, con Cecilia Mairal Que bueno, también fue a Harvard de, 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 de Marval y, y ella estaba buscando, buscando un señor para su equipo Y, y y bueno, volví ya con, el, con, con, con la decisión de volver a Marval.
0: Excelente. Y hoy estás en México. ¿Cómo hoy llegaste en México. a México?
1: ¿Cómo llegué a México? A ver, Porque en realidad. Que...
0: Perdón, sí. volviste eh, sí. de Estados Unidos con la idea de quedarte un poco acá, pero al final te terminaste yendo a México. Una sí. propuesta, ¿cómo fue esa propuesta para irte para allá?
1: Eh, a ver, estuve muy importante o sea antes de, de irme a México fue el, la decisión como de pasar de, de, de ser abogada eh, en, de un estudio a ser abogada interna ¿no? cuando cuando volví a Marval empecé a trabajar como en muchos proyectos eh, M&A IPOs etcétera de empresas de tecnología y eh, así es como bueno, me enteré, me, me contactaron de despegar, que estaban recién armando el equipo de legales como 10 años después de, la, de que la compañía ya estaba en operación y que estaban preparando para el IPO. Yo venía a hacer IPOs en el estudio, de hacer muchísimo money y, y bueno, acepté el desafío de, de, este, de este rol regional y de empezar a crear un equipo de legales que, que no existía y que bueno, la empresa se empieza a acostumbrar de que había, de que, había que repostar un equipo de legales. Así que ahí... Bueno, me contrató el, el CFO eh, para, para, bueno, poner la empresa en orden para un IPO, y, y, mi, y mi principal rol en despegar fue eso, o sea, manejar todos los temas corporativos, todos los temas contractuales, y eh, preparar la compañía para, para el próximo nivel, y ahí fue cuando, eh, o sea, mi, creo que mi, mi principal achievement en despegar fue haber conseguido eh, el, el IPO y ser como la project manager de todo ese proyecto espectacular. Y, bueno, después de eso, eh, la verdad que había, cuando culminé el, el, el IPO, me llamaron justamente Open Bank, que es la startup del grupo Santander para hacer este banco digital que está por salir seguramente en Argentina para ser su chief legal officer, eh, era, para mí era pasar de, de un puesto de manager regional a, a un puesto de, ya de dirección de legales, y bueno, decidí tomar, tomar el desafío de Open Bank. Eh, bueno, la verdad que el paso a México eh, fue, en realidad, no, no liderado por mí, sino por mi marido, mi marido, mi marido trabaja Eso en Eso te iba a
0: preguntar y... si estabas
1: en París. Sí, sí, sí. No, yo en con Bank estaba feliz, digamos, el, el, el banco se estaba por lanzar, eh, y, y no, no tenía ninguna intención de, de, de irme, pero bueno, a mi marido le hacen, le hacen esta propuesta para, para mudarse como eh, Project Delivery Deliver Director de, de Spanish Speaking Latin. ¿Y él también es abogado. Eh. No, mi marido es, es arquitecto, eh, trabaja en Google hace cuatro años, es de Costa Rica, lo conocí en Nueva York, de hecho. Eh, y, y bueno, tenía ya muchas ganas de un cambio después de haber estado como casi diez años en Argentina por <risa> mí, así que aceptó este puesto, y yo lo que hice fue contactarme con, con un grupo de Endeavor, eh, pasé mi currículum, y les, o sea, seguramente había algún, algún emprendedor que por ahí necesitaba una abogada que ponga su empresa en orden Entonces cuando ya nos enteramos de esto, bueno, notificó que me tenía que mudar Y empecé a hacer esta búsqueda eh, atrás de Endeavor Y bueno, me llamó el, el CEO de mi empresa actual y me dijo, literal, necesito que hagas lo que hiciste en despedar. O sea, que, ponga, que vale. crees el departamento legales, porque no existe, eh, y que, que nos ordenes y que, y que eh, pre, eh, prepares a la, a la empresa para recibir capital, para que sea atractiva para los inversores, y eventualmente eh, salir a la bolsa. Así que, así que muy contenta, estoy en Conecta haciendo todo esto.
0: Buenísimo. ¿Y hace cuánto estás? ¿Más o menos cuatro meses? Cuatro meses, sí. ¿Estás sí, viviendo es ahí poco. hace cuatro meses?
1: Viviendo acá hace cuatro meses, sí.
0: O sea, relativamente poco. Sí. Eh, ¿Y con tu pareja se hicieron amigos? ¿Conocían gente que vivía allá? Sí, mira, tengo mi hermana
1: que vive acá hace ocho ah. años. Ella tiene dos hijos de la misma edad que los míos. Así que mmm, tengo un hijo de tres y un hijo de cinco. O sea, En el medio de toda mi carrera ah, tu hijo me casé... Sí, así que eh, fue muy fácil, hay muchos argentinos viviendo en México, y en puestos importantes, eh, creo que la cultura de trabajo que tenemos en Argentina hace, eh, eh, genera mucho impacto en México, y hace realmente una diferencia, creo que la adaptación de los argentinos en México es, es muy fácil, eh, la gente es muy abierta, eh, digamos, creo que sabemos cómo ordenar equipos y cómo eh, eh, poner orden, creo que eh, es, es, es muy buena la cultura que, trabajo, que tenemos en Argentina, y bueno, sobre todo la, la, la manera en que, nos, que me hicieron a mí trabajar en Despegar y no fue más, sí. digamos, me ayudó mucho eh, para entender qué era lo que tenía que hacer, así que fue muy plug and play, digamos, la adaptación... Siempre digo, nunca tuve un onboarding tan fácil en una compañía, eh, y nunca pensé que iba a ser tan fácil incluso incorporarme a un equipo directivo de una empresa sí. en otro país. Así que... Así que sí, estoy muy contenta.
0: ¿Cómo te estás llevando con las costumbres así mexicanas eh, en el día a día, con las comidas? ¿Estás manteniendo alguna eh. de las costumbres argentinas acá así de tomar mate, empanadas, milanesas, asado, o...? Quedó ahí.
1: No, sí. no, sí, sí, sí. sí. Eh, asados hacemos siempre en la casa de mi hermana o en mi casa. Eh, también hay un grupo muy grande de argentinos que en general organizan como asados en un campo los fines de semana. Así que eso, eso se mantiene. Tengo también amigas argentinas viviendo en mi edificio y cada dos por tres mm. nos juntamos a tomar mate. Así que sí, ves como todo intacto, totalmente.
0: <ríe> muy bien. ¿Y tenés pensado en algún momento volver a Argentina, o por ahora quieren instalarse allá? Porque están hace poquito, pero me imagino sí, que están muy bien allá.
1: Sí, la verdad es que eh, a, mí, a mí lo que me gusta, y después de, de, de todas las cosas que hice, descubrí que me gusta mucho esto de ayudar a las empresas... A organizarse y que sean atractivas para inversores y que puedan participar de un IPO. O sea, me gusta mucho esto de estar en un startup y que convertirla en un scale-up, ¿no? Y desarrollarla. Y, y o, sea, no, o sea, no me gustaría, no, no, no me vería en una empresa tradicional donde simplemente hay que cumplir procesos. Es como que me gusta crear los procesos, crear uh -huh. los contratos. Entonces, eh, la verdad que México creo que es un país que tiene mucho emprendimiento eh, y, y, y por ahora eh, creo que nos, que nos vamos a quedar acá, eh, pero no descarto en algún momento volver a Argentina, digamos, mi otra hermana, mis papás están allá, no sé, mi familia eh, se dedica al campo, así que la empresa, digamos, familiar mía propia está allá, entonces... Eh, entonces, bueno, está, estamos divertidos por ahora, pero creo que mi marido y yo los dos somos como bastante nómades en el sentido de que podemos levantarnos e irnos y que, y que no genera muchos conflictos. Así que, en ese sentido, eh, iremos evaluándolo. Por ahora estamos muy contentos acá.
0: Muy bien. ¿Y qué es lo que más te está gustando y lo que no de México?
1: Eh, a ver, eh, lo que más me gusta... Eh, Creo que es eh, eh, creo que la gente es, es, es muy amable es muy muy eh, muy abierta digamos en el trabajo no me tocó hacer no sé, lidiar con temas como políticos o escondidos como que no encuentro no encuentro eso que por ahí me pasaba en algunos empresas en argentina lo que sí me cuesta mucho es que la gente cumpla con sus compromisos, porque por ahí, <coughs> eh, no sé, ponemos una fecha de entrega de algo y pasó algo y no me avisan que van a incumplir con los plazos, entonces o eh, no me quieren decir por ahí que, que van tarde, entonces me meten excusas, y es como que esas, esas cuestiones es como que quiero ir ajustando para que, para, que, para que mi equipo, que bueno, recién estoy formando porque contraté seis personas en los últimos dos meses y tengo como cinco búsquedas abiertas, eh, ahora que ya está formado empiece como a ejecutar y a ser eficiente. ¿no? Entonces eh, hay, hay cuestiones culturales que, que creo que se ponen en el medio de esto, entonces estoy tratando de lograr acuerdos, o sea, respetando la idiosincrasia de cada uno, eh, pero sí para que, para que se puedan cumplir los objetivos.
0: Excelente, por lo que pude percibir de esta charla sos como una... Mujer líder, que se siente muy cómoda en ese rol, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad que sí.
0: Muy bien. Bueno, muy bien. para terminar, me gustaría que, que le des algún consejo a algún joven abogado profesional que se está por recibir o recién se recibió, que tiene ganas de, de viajar al exterior, de, un, de tener un LLM, de, de una experiencia afuera, ¿qué consejo le podrías dar?
1: A ver, eh, yo les aconsejaría que busquen, que, busquen algún, o sea, que busquen algún propósito específico, no ser famoso, ganar más plata, etcétera, sino que vean en la legislación o en el país qué está faltando, de qué manera puedo contribuir, y a partir de eso empezar a delinear una historia que puede terminar en múltiples caminos pero creo que sí o sí eh, es muy importante ir a lo concreto y tener como una convicción de, de esto, de algo que, que tiene que cambiar, de cómo yo puedo transformar la realidad, ¿no? Eh, y a partir de eso, armar el personal statement, estudiar, o sea, basar su currículum, o sea, es muy importante también que el currículum tenga una historia, que cada paso que cada uno haya dado, o sea, no sé, yo cambié cada dos años básicamente me cambiaba de trabajo, entonces es como, la gente me mira, pero te cambié de trabajo todo el tiempo, pero bueno, todo tiene un propósito. Entonces, eh, creo que, que, que esa coherencia y, y esas ganas como de trascender son muy importantes a la hora de, de presentarse frente a los demás, eh, y, y a la hora de cómo empezar a conseguir cosas, ¿no? Creo que la gente busca, eh, más allá del conocimiento técnico, esa, esa pasión por, por, por cambiar la realidad.
0: ¿no? Buenísimo, muy bueno. Bueno, Verónica, quiero agradecerte por, por esta entrevista, por tu tiempo. Creo que has dejado un gran mensaje y especialmente para todas las mujeres, para todas las mujeres líderes que, que tienen ganas de seguir creciendo y esperemos que a los jóvenes profesionales que están con dudas de de viajar al exterior o de tener nuevas experiencias les ayude, así que quiero darte las gracias.
1: No, muchísimas gracias a vos, Tamara.
0: Hemos conversado con Verónica Schilling, abogada argentina, que reside actualmente en México, es Head of Legal and Compliance en Conecta, una mujer líder con una amplia experiencia en el mundo corporativo y, y ambiental. Nos vemos en el próximo episodio de Abogados Argentinos por el Mundo.